0: einer Miniserie über die Person Jesus Christus und die Osterzeit. Ich möchte kurz wiederholen, am Psalm Sonntag hat uns Micha gezeigt, dass Jesus König ist über alle Bereiche unseres Lebens. Hunderte von Menschen in Jerusalem hatten Jesus zugerufen: Hosanna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Dieselbe Menschenmenge schrie nur wenige Tage später vor Pontius Pilatus, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. An Jesus scheiden sich offenbar die Geister und jeder von uns wird herausgefordert, ganz klar Stellung zu seiner Person zu beziehen. So wird Jesus aufgrund des Willens des Volkes, weil sie es so so wollten, ans Kreuz genagelt. Aber was die meisten in dieser Volksmenge nicht verstanden ist, dass sie ihn dadurch zu unserem Erlöser machten, wie Sam Zaug uns erzählt hat. Der am Kreuz für die Sünden seines Volkes starb und sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist er auch dein Erlöser? Oder brauchst du keinen Erlöser. Und dann, Jesus ist nicht einfach nur gestorben, wie alle Religionsführer, die vor ihm kamen, sondern er ist auferstanden. Damit ist er der Herr geworden, über Tod und Sünde, der uns wahres Leben geben kann, haben wir an Ostern die Geschichte gehört. Es ist diese Hoffnungsbotschaft, die ihn unterscheidet von allen anderen Religionsstiftern und der Grund, weshalb bis heute in der ganzen Welt Millionen, ja Milliarden von Menschen sich seine Nachfolger nennen. Und heute kommen wir zum Ende dieser Serie. Wir sprechen über den Mittler. Ihr habt es ja gehört von... Marlene, es hat nichts mit der Mitte zu tun, oder nur ein bisschen. Es hat damit zu tun, dass jemand etwas vermittelt. Wir hatten den König, den Erlöser, den Herrn und jetzt den Mittler. Oder wir können auch sagen, er ist ein Freund. Und soeben haben wir gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und in der letzten Strophe heißt es, sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. So ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und diese Strophe fasst meine Predigt ganz gut zusammen. Jesus ist König, Jesus ist Priester und Jesus ist Prophet. Und in jeder dieser Funktionen wirkt Jesus als, als ein Vermittler, also ein Freund zwischen Gott und den Menschen. Als König ist er Vermittler von Gottes Herrschaft in der Welt. Als Priester verbindet er uns irdische Menschen mit dem Himmel, mit Gott. Und als Prophet verbindet er den Himmel mit uns, indem er Gottes Botschaft vermittelt. Zum König. Ja, es fällt uns nicht einfach beim Begriff König an einen Vermittler zu denken. Wir Schweizer kennen ja seit über 700 Jahren keine Könige mehr. Wir sind ja auch keine Briten, die sich ihren König ganz gut vorstellen können. Wir kommen nicht aus dem dunklen Mittelalter, sondern sind aus dem Zeitalter der Demokratie und Freiheit. Nun muss man wissen, dass viele Könige gar nicht einfach nur willkürliche und so rücksichtslose Herrscher waren. Das ist ein sehr einseitig gefärbtes Bild, das wir wir scheinbar modernen, liberalen und entwickelten Menschen, was wir heute von der Vergangenheit haben. Die Könige sahen sich nämlich von Gott zu ihrem Amt berufen. Sie sollten als Mittler zwischen Gott über das Volk herrschen und walten. Im Auftrag Gottes sollten sie gerecht richten. Sie sollten Ruhe Ordnung und Frieden bringen, damit Wohlstand, Bildung und Fortschritt möglich wird. Außerdem war es ihre Aufgabe, das Volk zu schützen und es zu verteidigen, falls nötig, gegen die Angriffe von Feinden. Und sie sollten sogar zu Gottesfurcht und zum Glauben führen, was leider einige ausnutzten und zu ihren eigenen Zwecken missbrauchten. Aber es gab durchaus auch gute Könige, die in positiver Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel der Habsburgische, unser habsburgischer Freund Franz Josef Kaiser von Österreich-Ungarn. Da hätten sich selbst die freiheitsliebenden, souveränen Altgenossen gewünscht, einen so tüchtigen und gottesfürchtigen, väterlichen Kaiser zu haben. Gute Könige sahen sich als von Gott berufene Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Gottes Herrschaft ausübten. So gibt es auch in der Bibel ein ganzes Kapitel darüber, nämlich wie die Könige sich zu verhalten hatten in 5. Mose 17. Sie sollten den Weg des Friedens gehen und sich keine großen Armeen aufbauen zum Krieg. Sie sollten sich nicht viele Frauen nehmen, damit sie nicht wegen dem Sex von Gott sich abwendeten. Sie sollten jeden Tag in der Bibel lesen und sie genau studieren und sie sollten nicht hochmütig werden gegenüber dem Volk. Und sie sollten im Glauben an den allmächtigen Gott ein Vorbild sein dass es galt, nachzweifeln. Das heißt, schon das Alte Testament stellte die unheilige und missbräuchliche Verbindung von Religion und Macht in Frage, indem es den König fast auf dieselbe Stufe stellte wie sein Volk und vor allem unter Gottes Wort und unter Gottes Willen stellte. Der Text, den Marlene vorgelesen hat, lässt keinen Zweifel daran. Wer der wahre Mittler zwischen Gott ist, wer der wahre König ist, es ist Jesus Christus. Denn dies ist ja unser Bekenntnis in Vers 5. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Genau Deshalb fordert Paulus in den ersten Versen die Christen auf, für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, zu beten. Für den römischen Kaiser zum Beispiel. Der glaubte nämlich, der einzige Mittler zu sein zwischen den Göttern und den Menschen. Und einige von ihnen glaubten sogar, Gott zu sein. Aber in jedem Bekenntnis sagen die Christen gemäß Paulus, dass nur einer Gott ist nämlich Jesus Christus. So schmeichelt jedes Gebet für den Kaiser, ihn zwar auf der einen Seite, man anerkennt ihn als von Gott angesetzt, es ist aber gleichzeitig eine subtile Kritik und eine Zurechtweisung seiner vermeintlich göttlichen Position. Der Kaiser ist weder ein Gott, noch ist er der Mittler, der wahre Mittler. Der mittler und wahre König zwischen Gott und den Menschen ist Jesus Christus. Das bestätigt auch Epheser 1, ab dem Vers 19, den letzten Teil. Es ist dieselbe Kraft, dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seiner Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden, also in unserer Welt. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde, also uns, zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib, er der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr. In wem? In der Gemeinde? Lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wow, Gott hat alle mit Rang und Namen. Das heißt, jeden Kaiser, jeden König, jeden Bundesrat, jeden Premierminister und auch jeden Präsidenten. Und sei er noch so diktatorisch unter die Herrschaft von Jesus gestellt. Genau deshalb, genau das ist der Grund, warum wir auch für sie beten sollen. Denn sie können nicht tun und lassen, was sie wollen. Sie stehen unter der Herrschaft von Jesus Christus. Doch es wird hier auch explizit von den unsichtbaren Mächten und Gewalten gesprochen. Auch sie stehen unter der Herrschaft des Königs. Ja, und diese Mächte gibt es tatsächlich, auch wenn wir viel zu wenig mit ihnen rechnen. Und er fügt noch hinzu, dass diese Herrschaft von Jesus nirgends sichtbarer wird und vollendete Realität wird wie in der Gemeinde, hier in der Gemeinde. Und dieses Wissen, dass Jesus der Herrscher ist, vor allem hier, und dass das hier sichtbar wird, das sollte uns ermutigen. Aber Jesus ist auch Priester. Was macht denn ein Priester? Die Priester sollen die Menschen mit Gott verbinden. Sie sind der Verbindungsweg zwischen der Welt und dem Himmel. Früher kann man mit seinen Bitten und Gebeten, mit Fürbitten und auch mit Danksagungen und Lob, wie es in Vers 2 steht, kann man damit zu dem Priester. Damit die Gebete der Menschen bei Gott auch gehört werden, brachten die Priester ein Opfer. Ja, warum denn ein Opfer? Weil die Menschen gegen Gott gesündigt hatten. Oder weil sie seine Gebote nicht hielten. Weil sie sich von ihm entfernt hatten oder weil sie ihn ganz abgelehnt oder vielleicht einfach ignoriert hatten. Und deshalb waren sie für eine Begegnung mit dem heiligen Gott unwürdig. Und das Opfer sollte das wieder gut machen. Die Bibel nennt dieses Getrenntsein, Entferntsein von Gott Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott und zwar definitiv. Und trotzdem ist in jedem Menschen diese Sehnsucht ins Herz gelegt, mit Gott in Verbindung zu treten. Doch wie sollte das denn möglich sein, wenn Gott doch so fern scheint? Wie sollte es möglich sein, wenn wir uns doch so unwürdig fühlen, Gott zu begegnen? Und weil diese Frage, in dem Herzen bleibt, tun die Menschen alles Mögliche, um Gott zu gefallen, um von ihm angenommen zu werden. Einige bringen Speiseopfer. In einigen Ländern lassen sie sich ans Kreuz nageln. Andere halten ganz strenge Fastenregeln und andere Rituale. Warum? Um Gott zu gefallen. Es gibt solche, die dieselben Gebete immer und immer und immer wiederholen. Im Glauben, der allwissende Gott würde dadurch ihre Sünden vergessen. Wieder andere meinen, man könnte Gott mit drei guten Taten pro Tag bestechen. Und dann gibt es auch solche, die versuchen, die Gunst Gottes zu erlangen mit Gottesdienst besuchen oder mit mehr oder weniger großzügigen Geldspenden. Doch nie scheint das, was wir tun, genug zu sein. Immer bleibt da die leise Ungewissheit. Nimmt mich Gott jetzt an? Hört er mir jetzt zu? Oder muss ich noch mehr tun? Welches Opfer bringst du, um Gott zu gefallen? Welche Opfer bringst du? Was tust du, um von ihm gehört zu werden? Welche Kunststücke vollbringst du, um von ihm angenommen zu werden? Und bleibt da nicht auch immer diese leise Frage, genügt das? Müsste ich nicht mehr tun? Und da kann ich euch sagen, die Bibel hat eine wunderbare Nachricht für dich. Du musst keine Opfer für Gott mehr bringen. Du musst keine Opfer mehr für Gott bringen. Weißt du warum? Weil Jesus der Priester ist, der dich mit Gott verbindet und das Verrückte ist, er hat das Opfer, das Heiligende, das Reinigende, das Würdigmachende, das Vergebende Opfer. Er hat es selbst gebracht. Lies Hebräer 10, Vers 10 und die folgenden Verse. Ich lese aus der guten Nachricht. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein und für allemal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Ein und für allemal. Jeder Priester, der verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, wie viele Menschen auch, die immer wieder das Gleiche versuchen, um Gott nahe zu kommen. Die doch niemals die Sünden wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und dann für immer den Platz zur rechten Seite Gottes eingenommen. Dort wartet er nun nur noch darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, er hat alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt, zur Vollkommenheit geführt. Jesus hat dich durch das Opfer seines eigenen Lebens zur Vollendung geführt. Die Mayas haben Tausende von Menschenopfern gebracht, um die Götter zu beschwichtigen. Aber noch nie hat man von einer Kultur gehört, in der der Priester sich selbst als Opfer hingegeben hat. Um damit den sinnlosen Opferkult zu beenden. Er hat sein Leben für dich hingegeben, damit du allein durch die Annahme dieses unermesslichen schönen Geschenks vor Gott als vollkommen angesehen wirst. Hör auf mit dem Opferkult. Hör auf damit. Du musst dich nicht mehr fragen, ob Gott dich annehmen wird. Egal, wie viel Mist du gebaut hast in deinem Leben, Gott spricht dir die Vollkommenheit von Jesus Christus zu, wenn du zu ihm gehörst. Wir haben es in Vers 14 gelesen. Das gilt allen, die Gottes Eigentum werden sollen. Darf ich dir eine ganz direkte Frage stellen? Bist du Gottes Eigentum. Bist du Gottes Eigentum? Oder bist du dir da nicht so sicher? Dann schaffe heute noch Gewissheit darüber. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser an, Sprich ein einfaches Gebet mit mehr oder weniger folgendem Inhalt. Bitte um Vergebung für deine Sünden. Nimm den Opfertod von Jesus für dich in Anspruch und danke ihm dafür, dass du jetzt ein Kind Gottes bist und bezeuge, dass du in Zukunft mit Jesus leben willst. Das ist so einfach. Das kann jedes Kind. Aber nicht alles, was Kinder können, können auch Erwachsene. Denn zu so oft sind sie zu stolz oder sie sind zu intelligent oder sie sind zu sturköpfig. Leider, leider. Sei lieber ein Kind Gottes als ein Erwachsener ohne Gott. Was ist aber wenn wir sündigen, nachdem wir die Vergebung von Jesus schon angenommen haben, was ist, wenn wir wieder in Sünde fallen? Und Johannes nimmt genau diesen Fall in Betracht im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Und er fängt auch mit den Kindern an. Meine Kinder, also die, die Jesus nachfolgen, das sind Kinder. Meine Kinder, und er spricht da zu den Christen, die seinen Brief erhalten. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Vermittler, einen Anwalt, einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus nimmt die Aufgabe ständig, übernimmt die Aufgabe ständig vor Gottes Thron für uns als Fürsprecher, als Anwalt zu wirken, der Gott immer wieder daran erinnert, dass Jesus für uns für dich eben gestorben ist. Und dass er das Opfer ein und für allemal bezahlt hat. So, ach nein, wir sind ja noch nicht fertig. Jesus ist ja auch ein Prophet. Oder besser gesagt, er erfüllt die Funktion eines Propheten. Paulus deutet das im Predigtext in dem letzten Vers, Vers 7 an. Wenn er sagt, dass Jesus ihn berufen hat, ein Apostel und ein Prediger dieser wunderbaren Botschaft der Gnade zu sein. Also ein Prophet. Der Apostel und Prediger, die übernahmen im Neuen Testament die Aufgabe der Propheten im Alten Testament. Ein Prophet, der verbindet den Himmel mit den Menschen. Er vermittelt Nachrichten vom Himmel für die Menschen und bringt sie zu den Menschen. Er ist sozusagen ein SMS, nein, SMS braucht keiner mehr, also das sage ich da Blödsinn. Er ist sozusagen eine WhatsApp-Nachricht von Gott zu uns Menschen. Nimmt es dich nicht auch wunder, was Gott sagen würde zu gewissen Themen? Wir hatten am Mittwoch alpha Life kurses waren 16 Leute dabei, also wirklich riesen toll. Und er hat am Mittwoch begonnen und jemand, einige sogar, haben gesagt, sie würden. Gott so gerne fragen, warum er den Ukraine-Krieg zugelassen hat. Vielleicht werden, die, werden wir die genaue Antwort auf das, die Frage, warum, nie wissen. Aber wir finden bei Jesus ganz sicher eine Antwort, wie wir gemäß Gottes Willen umgehen können, wenn wir ungerechtfertigterweise mit Gewalt konfrontiert werden. Ja, da kennt sich Jesus aus damit. Willst du einfach wissen, warum, um jemanden die Schuld zu geben, dann tu das, wenn du denkst, dass es dir gut tut. Aber es wird dir nicht weiterhelfen. Außer Groll, Hass und Depression werden über dich kommen. Wenn du aber wissen willst, was Gott von uns will, dann haben wir eine Antwort. Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch wen? Durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Gott hat früher zu den Menschen durch die Propheten durch Träume, Visionen, Zeichen und Offenbarungen gesprochen. Der Größte unter ihnen war Mose. Doch die Juden erwarteten aufgrund einer Prophetie aus 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten, der genauso oder sogar größer sein würde als Mose. Dieser Prophet ist Jesus. Von nun an spricht Jesus durch seinen Sohn, Jesus Christus. In ihm ist der ganze Ratschluss Gottes offenbart worden. Es ist der Höhepunkt. Die vollkommene Offenbarung Gottes. Alles, was wir wissen müssen, steht in der Bibel in Jesus Christus. Es ist interessant, wie die Apostel und Prediger es vermeiden, sich selbst und auch Jesus einen Propheten zu bezeichnen. Das tun sie, damit sie, um, damit sie ihrem Volk klar machen. Schaut, die Zeit der Propheten ist mit Jesus zu Ende gegangen. Jetzt spricht Gott durch seinen Sohn. Natürlich gibt es weiterhin Menschen, die Träume und Visionen haben von Gott, sogar mit der Gabe der Prophetie beschenkt sind. Doch sie werden nie die Autorität haben, wie das Leben von Jesus Christus, wie die Worte von Jesus Christus. Jesus Christus ist die ultimative prophetische Offenbarung von Gottes Willen für uns Menschen. Willst du wissen, was Gott dir sagen will? Willst du himmlische Botschaften und Antworten erhalten, die dein Leben bestimmen und verändern? Willst du deine Zukunft kennen? dann studiere das Leben von Jesus Christus. Und Timotheus fasst es uns im Text zusammen, was der Wille Gottes ist. Was Gott von uns will, was Gott von dir will. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Seht ihr auch den Widerspruch, nur einer ist Gott, der Mensch, Jesus Christus, er ist beides. Kennst du und lebst du mit diesem einzigen Vermittler? Ist er dein Vermittler? Jesus ist vielleicht schon okay. Aber ich will noch andere Wahrheiten kennenlernen. Vielleicht hat Gott noch mehr für mich bereit, als das, was einfach so die Bibel sagt. Und auch darauf hat Jesus eine Antwort. Denn er kennt ja unsere Gedanken schon. Johannes 14, Vers 6. Jesus antwortet dir. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Und weil du jetzt schon gerade einwenden könntest, dass Jesus nur ein Weg ist zu Gott und es vielleicht viele andere geben könnte, ergänzt er seine Aussage, damit es klar ist. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Einen anderen Vermittler gibt es nicht. Du siehst, es ist nicht möglich, dass Jesus vielleicht oder teilweise ein Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Er ist entweder der Einzige, der mich mit Gott verbinden kann, oder er ist es gar nicht. Aber etwas dazwischen gibt es nicht. Wie wir schon am Anfang gehört haben, bestätigt das wieder, Jesus scheidet die Geister. Entweder ist er der König, dessen Eigentum du bist oder du lehnst es ab, sein Eigentum zu sein. Entweder ist er der einzige Priester, der sein Leben als Opfer hingegeben hat oder er ist es nicht und es gibt keine Möglichkeit, kein Opfer, um sich mit Gott zu versöhnen. Entweder ist er der wahre Prophet Gottes, in dem der ganze Ratschluss Gottes für die Menschen offenbart worden ist, oder er ist ein Lügner, und man sollte ihn vergessen und nie mehr über ihn sprechen Entweder ist er der einzige Weg zum Vater oder es gibt gar keinen Weg zum Vater. Die Entscheidung liegt bei dir. Was glaubst du? Ich möchte nur noch ein letztes Wort richten an die Nachfolger von Jesus, an die Christen hier. Wenn Jesus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, wenn Jesus der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, warum? sollten wir das für uns behalten. Verstehst du denn noch nicht? Jesus hat uns zu einem königlichen Geschlecht gemacht, zu einem Volk von Priestern, das ihm allein gehört, die er erlöst hat von der Dunkelheit zu seinem Licht, damit wir wie Propheten seine machtvolle Taten verkündigen sollen. Siehst du, der Auftrag von Jesus als König, Priester und Prophet hat er uns gegeben. Wir haben diesen Auftrag. Ich möchte zum Schluss beten. Lieber Vater im Himmel, Lass uns erkennen, dass du der einzige Mittler bist zwischen Gott und den Menschen. Bitte lass Menschen, die heute hier sind, die Wahrheit erkennen, dass du unser Erlöser bist und du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Und mach uns, lieber Gott, zu Königstöchtern und Königssöhnen, die unter seiner Herrschaft stehen und als Priester die Menschen mit Gott versöhnen. Mach uns zu Propheten und verkündigen, die ohne Rücksicht auf ihr Image Gottes frohe und freimachende Botschaft in diese Welt hinaustragen. Amen.